0: Torniamo in diretta con Corallo, 13 3 minuti 92.7 tele, radio stereo, canale 76 del digitale terrestre. Il buongiorno e il buon lunedì. Va da Alessandro Austini. Ciao Ale. Buongiorno Ale.
1: E eh, questo è proprio un bel
2: lunedì eh. Eh beh, Buongiorno, sì, buongiorno sì, Augusto, sì. buongiorno Andrea ah, mercoledì, uh, Sì, mercoledì, lunedì Con musichetta della Champions in sottofondo
1: eh, Non a quei esageriamo Ma poi proprio tu Ma non, no, In, no, che, arriva... fascia, in che fascia sta la Roma? Seconda? Beh, sì, sì, Davin,
0: sì, sì, no, ferma, ah. da vincitrice dell'Europa League Sarà in prima <ride> beh, sì, oh, certo. Se devi fare cose, va bene Alessandro
1: <ride> Giusto, <ride> giusto Una volta che ci sei, dici allora, fatemi sognare, Alessandro. Aspetta, non far fare a me quello che occhio che arrivano quelle partite là. Eh.
0: No, però il punto è questo, Ale. Adesso arriva il bello: arrivano i confronti, quelli pure fighi, quelli che ti aspetti. Finalmente di nuovo gli sconti diretti, sperando che si migliori. La cosa, mi sento ridirla. Arrivi a questo momento, momento del campionato, del girone d'andata, come dovevi arrivarci e come rischiavi di non arrivarci? che ci ricordiamo un mese fa, 5 novembre come stavamo al 91 di Roma-Lecce
2: ah, intanto secondo me le, le partite più complicate sono iniziate ieri, nel senso che io mettevo Sassuolo-Roma come primo impegno no, di questo ciclo terribile I, mh, sicuramente meno impegnativo di altri ma una vittoria in casa del Sassuolo secondo me non è mai banale e scontata quindi comunque è già iniziato cioè il bello è già iniziato e la Roma ha superato questo Uh, primo scalino, e questo è sicuramente molto, molto importante. Eh, è anche importante la maniera in cui è arrivata a vincere questa partita. E poi ne parliamo. Eh, è chiaro che il livello di difficoltà aumenta, uh, però non ti saprei dire se Roma-Fiorentina è una partita più difficile di Sassuolo-Roma, sai? Mm, cioè, in assoluto. E rispetto potrebbe, a
0: Sassuolo-Roma?
2: È... Sì. Mm in assoluto potrebbe anche non esserlo perché comunque la giochi in casa e, e perché comunque la Fiorentina a me tutto da tranne che l'idea di una squadra solida uh, è una squadra sicuramente con delle qualità che sta facendo abbastanza bene ma per me è una squadra abbattita cioè, se vuoi andare in Champions tu con la Fiorentina a casa dovresti vincere
0: sì, certo. sì, sì.
2: Cioè, questo era, so, 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 mi sono spiegato no, ma non è, chiaro, ma è, è una partita facile ma non è uno scontro diretto per la Champions cioè, gli scontri diretti saranno col Napoli, saranno con la Juventus, che fa un altro campionato, sarà quello di... con l'Atalanta. Cioè, quelle partite lì le vedo di nuovo poi col Milan. Delle
0: prossime due ale, il Bologna è la rivelazione del campionato, indiscutibilmente. Eh okay? sì. La Fiorentina che stia lì non è proprio così scontato perché sta in tiro di schioppo dalla zona Champions quindi sta facendo non sarà la rivelazione perché è più forte del Bologna perché comunque italiano sta da più anni rispetto a Tiago Motta sulla banchina del Bologna però sta facendo un gran bel campionato.
2: Sì nel, assolutamente sì è una partita difficile però nell'anno che dovrebbe riportare la Roma in Champions attraverso il campionato io mi immagino che in questo campionato la Roma l'ha batta la Fiorentina
0: Senza ombra di dubbio.
1: Sì, sì, sì. sì, sì, sì.
2: Eh, dopodiché eh, vedremo, vedremo quello, che, quello che succederà: che partita sarà, ogni partita ha una sua storia. Quella di ieri era iniziata male come storia e poi è finita benissimo. Ma perché ci sono stati degli episodi che ti sono girati clamorosamente a tuo favore? Perché poi gli episodi. Quando, siccome la Roma continua a essere una squadra, parliamoci chiaro: che vive sul perenne filo dell'equilibrio. In tutte le partite la Roma non, non è una squadra che va sotto, cioè neanche con l'Inter è andata sotto, ha resistito fino all'ultimo fino a 10 dalla fine, l'ha tenuta sull'equilibrio, ma tutto sommato fino al fischio finale. Eh, ma l'ha tenuta sull'equilibrio col Monza, con Ludinese, col Sassuolo, con Lecce. Quindi ne, se tu vivi in questo cammini su questo filo, gli episodi poi determinano i risultati. Ieri è la partita in cui gli episodi sono girati dalla tua parte anche perché ce li hai portati eh? cioè, tu hai avuto un atteggiamento secondo me comunque giusto migliore che in altre partite detto questo io a fine primo tempo non ero soddisfatto di quello che avevo visto.
0: No, perché non della... aveva raccolto. No. Se togli il gol, gol l'apsus quasi freudiano, se tu togli la bella parata di consigli sul tiro di Dibala eh, con Lukaku che pulisce bene quel pallone, la Roma ha avuto un predominio territoriale ma non ha concretizzato anche in termini di, di, di tiri. Nel secondo tempo crescono le occasioni da gol, Subisci un gol fortunato, per il Sassuolo, poi magari un po', pol- un po Polli di difesa. Che il
1: Sassuolo è quella con Torsved, no? Che se la crea... E nel finale quei
0: solo. due tiri alti del... del sì, dei, no, no, dei... no, ma
1: nel primo tempo sì. cioè, aveva più senso prendere gol magari su quella giocata di Torsved che non sul, sul tiro sbagliato da Berardi. Sì, che Diciamo non, che no, la, la, per come la
0: vedo io, per quanto poi i difensori della Roma sono tutti un po' polli sul gol del, del Sassuolo, è una sorta di risarcimento il tiro di, 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 di Christensen nell'autogol, proprio perché la Roma in quel momento meritava semmai di stare avanti.
2: Tolto, quello, tolto que- quella parata lì contro una squadra come Sassuolo che il campo te lo lascia, era troppo poco. nel primo,
0: primo tempo senza dubbio. Sì. Complice anche l'impressione di Spinazzola? La par- perché Spinazzola ha
1: avuto diverse occasioni per mettere dentro buoni palloni, no? Sì, ma non sono di rimporta. No, 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 certo. certo no, certo. non sono
2: occasioni. Cioè, no. Il primo tempo la Roma ha fatto veramente poco. Cioè, ha rifatto un'altra partita controllata in cui ha subito poco, ma ha pure costruito poco. Il risultato più giusto secondo me era il pareggio, alla fine del primo tempo, perché nessuna delle due squadre aveva fatto abbastanza per vincere. Il Sassuolo fa un gol fortuito, perché poi in realtà il primo episodio ti gira contro, perché è l'episodio. Un tiro sbagliato di Berardi diventa un assist perfetto eh, per per il gol del vantaggio, ed è... Sì, la squadra si fa trovare un po' impreparata, ma ci ho visto pure un po' di sfortuna, sinceramente. Beh,
1: finisce proprio lì il pallone. Dai, ti dice male. Ti dice proprio male. Cioè Enriche
2: si ritrova a sto pallone proprio perfetto da appoggiare dentro la porta. I difensori un po' spiazzati tra Mancini che si ferma. Sì. Eh, chiamando il fuorigioco quel passo indietro. No, che non ha messo in offside,
1: eh, centro la del Sassuolo. Ah no, scusami, Matteo Serriche, certo certo che Matteo Serriche
2: no? cioè, c'è, c'è tanta cosa, caso... cioè, ti ha detto male secondo me in quella circostanza, forse avevi diciamo la, la, la tua colpa in quell'azione, del tu, tu Roma è aver lasciato la facilità di calciare no? di costruire quell'azione la difesa era un po' schiacciata tutta dentro sì. l'area dei ricordi sono un po' persi i riferimenti scalati male, prendi gol Ma visto quando un assist è il tiro sbagliato per me c'è tanto, uh, c'è tanto di fortui sì. dopodiché la partita cambia innanzitutto per, i, per le sostituzioni perché Christensen e Asmun. Hanno da, sono due tra i cambi più azzeccati di Mourinho quest'anno Ci ha proprio letto la situazione E metto dentro i due che non partecipano a, All'Europa League che stanno Perché hanno un'altra freschezza sì. mentale Cioè sono due che Dopo la partita con Hanno pensato alla partita col Sassuolo non, do, non potevano giocarne un'altra E si sono allenati e hanno preparato Solo quella partita là E infatti li butta dentro insieme A inizio secondo tempo Lì cambia perché Christensen ti dà una spinta che Kasdan non ti aveva dato, è stata la giornata di Christensen, non so cosa abbiamo mangiato a colazione, replichiamo questo menù,
1: <ride> <Assolutamente.
2: ride> replichiamo questa, ma <ride> no, a parte, parte che sono contento perché poi Christensen ti aveva dato niente finora, praticamente niente si è visto perché è un terzino interessante, perché la Roma lo ha, lo ha individuato, perché ha voluto fare questa operazione, perché ce l'ha, ce l'ha quella prepotenza fisica no? per poter proporre delle soluzioni in più dopodiché è chiaro che tutto cambia psicologicamente con l'espulsione l'espulsione che è un episodio fortuito perché è un'espulsione sacrosanta cartellino rosso tutta la vita per per come sono scritte le regole lo sapeva anche lui lo sapeva anche lui, ha servito il bar ma non lo fa apposta nel senso in questo è episodico no? cioè tu vai in superiorità numerica perché un un giocatore avversario fa un intervento sbagliato in ritardo che si trasforma in un fallo da espulsione lui perde il pallone
1: per recuperarlo va a fare una stupidaggine gigante va a fare una stupidaggine non si ferma in tempo non
2: capisce che è eccesso di poca è giusto così finisce in sopra della numerica lì la partita paradossalmente aggiunge anche una difficoltà cioè un vantaggio avere un uomo in più ma una difficoltà se solo smette di pensare di, di continuare a essere Sassuolo, cioè il Sassuolo era la squadra che in vantaggio ha fatto arrivare davanti alla porta da soli prima Lukaku e poi Asmun, <ride> che si mangiano il pareggio, soprattutto Lukaku, direi Beh, dici, eh, dici. perché Asmun arriva no, anche che non c'ha proprio tutto l'angolo, sì, per è costretto
0: cacciare. ad anticipare la battuta perché c'era sì, il difensore cavale. la
2: di Lukaku, è il gol più clamoroso che ha sbiato Lukaku da quando è a Roma, a forse insieme a quello de, anche l'altra sera, insomma. Eh, però lì forse c'era pure, era stato sbilanciato c'era un fallo, parlo di, di Ginevra quel, quel mezzo gol a porta vuota no? che, mm-hmm. eh, che, che neanche calcia però è stato cioè, io penso che tutti noi abbiamo pensato gol quando abbiamo visto la palla sul piede di Lukaku, no invece ha fatto un passaggio a consigli fondamentalmente e lì però il Sassuolo ti stava dando campo perché continuava a fare il Sassuolo cioè continuava a fare quella squadra che gioca ha una mentalità, una filosofia e questo secondo me per la Roma era un vantaggio a quel punto loro sono solo a difendere ma tu hai secondo me la lucidità di aspettare il momento il momento che è arrivato ancora una volta fortuito perché un'ingenuità è un'ingenuità quella che porta al rigore del
1: pareggio però il ah, movimento cavoloso. è bello eh, di Christensen. Cioè, il lì il prova, una gioca- prova una giocata che non è, da- non è dal Christensen che abbiamo visto qui a Roma, almeno. Cioè, questo qua prova a dribblare il difensore sì. in aria, facendosela passare sotto, facendola passare sotto le gambe. Fa sì, una stupidaggine, il sì, sì, sì. difensore. Però
2: un'altra stupidaggine <ride> del suo avversario, e trova il pareggio con il rigore di riparo. Dopodiché, vabbè, lì c'è la casualità delle casualità, perché un tiro che andava fuori sul primo palo, finisce. <ride> dentro sul secondo palo con una specie di pallonetto fatto il gollonzo, il classico gollonzo però era nell'aria cioè io sono convinto che c'erano molte possibilità comunque ancora per la Roma di fare gol se non fosse arrivata questa, questa deviazione portugia. la Roma mi dava proprio l'idea di avere in mano la partita e di essere pronta a colpire e l'altro aspetto che mi ha colpito molto di questa partita è questa Unione simbolica col pubblico Cioè una partita che si è giocata Anche nel settore ospiti Perché quello stadio lì Non è la prima volta Fa sentire in maniera molto forte eh, I tifosi no? mm-hmm. eh, Cioè lì è come se sta solo ogni volta in trasferta Contro no? sì. eh, Di partita in partita Delle tifoserie è Quando arriva la Roma Quando arriva il Napoli o altro, Si riempie Quando arriva la Juve Eccetera e si sono sentiti i tifosi della Roma che formavano una curva sud praticamente traslocata al Mapai Stadium che hanno spinto la Roma, questa veramente simbiosi che c'è stata, bellissima, tra Davvero? pubblico e squadra e si è vinto tutti insieme, è stata proprio una vittoria della Roma, tutta, molto bella, Bellissimo. molto bella, mi è piaciuta, una delle, delle partite più belle di quest'anno, dai, proprio... Anche per come è maturato il risultato no? Perché è arrivata una vittoria in trasferta Perché era rimonta Perché ti porta al quarto posto eh, Con la sconfitta poi serale del Napoli Piuttosto netta so, be- Bella bella domenica Ci voleva e eh, Va a suggellare un periodo Che quindi diventa assolutamente positivo Poi Ritorno alla mia Stucchevole teoria Che la classifica da Roma Avrà un senso compiuto alla fine del giorno d'andata lì cominciamo a capire di più davvero questa squadra che, che cosa sta facendo, che cosa può fare però intanto queste sei vittorie in otto partite e di mezzo c'è comunque se non sbaglio anche un pareggio perché c'è la sconfitta con l'Inter Sì,
1: c'è la sconfitta
0: con,
2: pareggio pareggio con Torino no 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 pareggio nel derby perfetto e comunque è sempre un derby sì. quindi, cioè alla fine è anche una non sconfitta no? Sì, nel certo. senso eh, con, contro una, quindi sei vittorie e un pareggio in otto partite sono secondo me il massimo che la Roma poteva fare, cioè, non, mi, non mi sento di chiedere di più perché comunque hai perso in casa la prima classifica, hai avregiato un derby trattato in trasferta e le altre in un modo o nell'altro le hai vinte faticando Quasi sempre, ma comunque l'hai vinta e non hai rubato niente. E mai. al momento
0: la differenza che c'è tra Roma e Milan sta nello scontro diretto: Milan è terzo a 29, la Roma a 25 punti. 24, anche fosse sì. stato a, a 24 punti, ci sono <coughs> 5 punti di differenza. Anche qualora fossero eh. stati 6, la differenza in classifica tra Roma e Milan è stata quel che era il primo settembre, il primo quello settembre, che era sì. quando ma il Milan ha l- l- maramaldeggiato. L- 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 purtroppo l- il
2: campionato era iniziato per il Milan e non per la Roma. No? sì tra l'altro, <ride>
0: e lì. Molto... La <ride> E la, in, perché, ma questo per dire che cosa Anche se
1: c'era Gianluca Questo, per, però, poco, questo
0: per dire che cosa Che se noi rimpiangiamo i punti Con la Salernitana, col Verona Col Genova, se andiamo a fare La classifica dei rimpianti, sono iscritti Tutti e con la possibilità di avere Crediti per vincere questa classifica Perché guardiamo i punti che ha perso il Milan Ma guardiamo, l'Inter Perso 5 punti in casa in due trasferte con Sassuolo e Bologna. Se avesse fatto il suo oggi sarebbe a più 8 sulla Juventus, non a più 2, quindi a più 7. Quindi parlare di rimpianti eh, non vale perché, guardate la Lazio, quanti punti ha buttato le prime due giornate, prima che vincesse la partita ultima col Cagliari l'altro ieri. Cioè, mh, quindi ragioniamo sul fatto che al momento la differenza tra la Roma quarta da ieri e chi è terzo il Milan sta nello scontro diretto perché i rimpianti ce li hanno tutti, certo. Napoli ha perso il casa con l'Empoli oh. sì,
2: sì. i ripiati ce li hanno tutti e la Roma è ritornata, è risalita sul treno che porta in Champions anche per le defaglianze degli altri ma è il campionato equilibrato comunque diventa un vantaggio da questo punto di vista no? perché ogni domenica ogni weekend di campionato qualcun altro può perdere più. cioè non ce l'hai solo dei problemi è chiaro, i rallentamenti gli, eh, gli impegni ravvicinati con le coppe perché poi tu alla fine ti vai a giocare Tranne la Juve, questi posti in Champions con chi comunque come te deve pure onorare l'Europa. È ancora molto presto, è ancora molto presto, ma l'importante, la cosa fondamentale è stare lì in mezzo, cioè la Roma sta facendo, in termini di classifica, quello che le ha chiesto, cioè lottare fino all'ultimo per entrare in Champions. Quindi con queste sei vittorie di una sortita ha cancellato una partenza molto amara. Poi io ancora aspetto, ripeto, perché pure la vittoria di ieri, bella, la più bella, l'ho definita la più bella, merito pieno, c'è comunque una componente di casualità che noi non possiamo non considerare. Eh, 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 att- cioè Non è che ieri sei andato a dominare in
0: casa. No, no ma infatti no. La, co- eh. la, la cosa che, in cui deve migliorare la Roma la vedo in quest'ottica qua è che quando tu giochi e dimostri anche sul campo di essere superiore all'avversario come hai dimostrato ieri al di là della forza del potenziale lo ha dimostrato in campo queste partite devi riuscire a portarle a casa prima perché ieri sull'1-0 immeritato 1-0 pensa solo immeritato con la Roma Cavale, che aveva avuto più occasioni fortunato. tutto quello che vuoi se a un certo punto dopo il settantesimo prima che tu fai il gol del pareggio c'è una scivolata degli Llorente c'è un abbaglio di, di Rui Patriso tu sul 2-0 quella partita non la vinci più ma questo no, è per vinc- dire no, hai no, giocato no, bene addirittura per te addirittura la migliore partita della stagione però proprio in questi frangenti poi a partire partita è tostante se può chiedere se so è la migliore, però, la, migliore
2: è la più bella cioè quella sicuro. che mi ha lasciato la sensazione migliore Ale, Anche uh... Roma-Lecce eh? Roma-Lecce è stata una, una, una roba Che ci ricorderemo sì, per però però quella, è... quella
1: però è più una liberazione Pure Quella, con quella Monza, le emozioni no? cioè. Cioè, Sono partite che ti dicono ah, ma Ok vabbè abbiamo, abbiamo vinto E' fatto il nostro Ieri a un certo punto il, il modo in cui arriva il gol di Christensen Il fatto che sia proprio Christensen a prendersi il rigore Quella roba là è. è, è Veramente la rende la, forse la più godereccia, quella che ti fa godere un po' di più no? anche rispetto a quella con il Lecce, cioè ti fa proprio dire, oh, ha girato da una parte corretta questa volta. Sta fortuna, no? Sì, 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 sì. e che è poi
2: determinante, sì, soprattutto per una squadra che appunto cammina sempre in equilibrio,
1: Ale,
0: sempre lì lì. Ti sì. sottopongo un giochino fatto con Andrea e te lo ricordi un certo Jacopo Palizzi? No? <ride> abbiamo avuto poco prima in diretta e visto e considerato che intanto tu hai agganciato il Napoli quindi al momento ipotizziamo ci sia non ci sarà il quinto posto in Champions sarà un testa a testa Napoli-Roma più o meno allo stesso livello oggi addirittura a pari punti in classifica che cosa ha il Napoli più della Roma che cosa ha la Roma più del Napoli?
2: allora secondo me il Napoli più della Roma ha più qualità se devo pensare alla rosa del Napoli io vedo più qualità nella rosa del Napoli che in quella della Roma
0: Ok.
2: una somma di qualità la Roma ha più stabilità nella sua guida tecnica indubbiamente perché il Napoli ha dovuto cambiare allenatore dopo averlo cioè sta al terzo allenatore nel giro di qualche mese la Roma no la Roma in più del Napoli ha anche secondo me una compattezza ambientale cioè i tifosi durante le partite sono 100% con la Roma, a Napoli da quando non c'è più spalletti c'è una frattura, no? C'è un effetto anche un po' collaterale dello scudetto. Cioè la Roma teoricamente è in crescita, il Napoli potrebbe essere in decrescita. Quindi questo, secondo me, questa è la differenza. Però se mi dici chi è più forte io vedo il Napoli che è una squadra più forte della Roma.
1: In assoluto, eh. Come, come effettivi mm. dici
2: sì, come sì alla fine sì, cioè, se devo pensare alla qualità alle cartucce che ha a disposizione Mazzarri, secondo me ce n'ha qualcuno in più della Roma, sì. però non stiamo parlando di differenze abissali assolutamente eh. no, ieri il risultato poi,
1: magari... poi dice 3-0 per l'Inter, però poi il Napoli nel primo tempo, ma anche all'inizio del secondo sono 1-0 per, per l'Inter comunque c'ha quell'occasione del calcio di rigore non fischiato su Osimen eh, c'era il fallo di, di Lautaro sullo Botka, cioè sono situazioni che, che fanno la differenza dal punto di vista arbitrale ma anche dal punto di vista delle occasioni la traversa di Politano, le parate di Sommer che ha fatto dei miracoli assoluti ieri quindi eh, occhio perché il Napoli comunque è squadra
2: il Napoli è squadra assolutamente è squadra di qualità Osimène, Paraschella, Raspadori Anghissà, Lobotka, Elmas, Simeone in difesa preferisco la Roma però di Lorenzo cioè, cioè comunque non è una serie di giocatori mh, anche abituati a giocare insieme fra loro da, da, da diversi anni molto molto forti quindi è una squadra che ha dominato cioè perché se non fosse così allora vuol dire che Spalletti gli ha dato 20 punti in più al Napoli cioè se fosse solo Spalletti cioè stiamo parlando del più grande capolavoro di sempre perché l'anno scorso Napoli e Roma facevano due campionati diversi eh sì, è vero che la Roma ha aggiunto Lukaku e il Napoli ce l'ha un Lukaku in più quest'anno, eh, però ha perso Kim. Sì, ok, eh, però se, qualcuno ha anche messo dentro. Io dico che il Napoli è un po' più completo, un po' più qualitativo, però un'altra cosa che secondo me è emersa dalla partita di ieri della Roma, che è una cosa che penso, che continuo a pensare e che secondo me dovrebbe far riflettere anche l'allenatore, cosa che probabilmente non succederà perché lui comunque ha le sue convinzioni che sono certamente più autorevoli delle mie, però siamo qua a discutere eh, e io ve la ribadisco la Roma, le cose migliori le, le continua, quest, la Roma di quest'anno le cose migliori le fa dalla metà campo in su cioè la forza della Roma quest'anno è avere Dybala, Lukaku, ai quali puoi aggiungere e Esharawi, Pellegrini speriamo presto a Ward cioè la Roma è costruita quest'anno, secondo me, più per fare un gol per l'avversario che
0: perde. E ci dimentichiamo nell'elencare i nomi, Io me ne sono accorto che non che esisteva ancora, lo so chi è perché l'hanno inquadrato in panchina, ci dimentichiamo di uno che ha iniziato facendo una doppietta a Belotti, che, boh, per Però, carità, esatto. non è nessuno di quelli che ha nominato, certo. ma non è nemmeno diventato capocchiano, eh. appunto.
2: La, la Roma che pensa innanzitutto a non prenderle all'equilibrio, a far giocare male gli altri, non ci arriva il champion. cioè questo ci ha detto ci hanno detto due campionati no? non hai nulla da perdere giocatela un po' di più C'è cioè, la formazione del secondo tempo si può mettere anche all'inizio, non è vietato avere Di Bale Asmund dietro Lukaku contro il Sassuolo secondo me
0: Ale, facciamo una cosa, ci fermiamo, e ripartiamo proprio dai singoli, anche perché cerchiamo di capire pure chi ancora, abbiamo... io... Visto, l'avamo pure ieri sera nel post partita, Lorenzo Pellegrini smunto Non è che gli devo consegnare io come si acquisisce la forma fisica, sono l'ultimo che potrebbe parlare. Però lo vedo proprio fisicamente: come se uscisse, che ne so, da una lunga influenza intestinale. Non so che, come spiegarlo, ne parliamo tra poco. Guarda, con Augusto
1: torneremo poi sul discorso dei singoli, e su insomma, anche la voglia di mettere una determinata formazione o un'altra a inizio partita la sensazione era quella che Bove servisse più per andare a, a pressare magari il portatore di palla del Sassuolo e per liberare spazio a Spinazzola non ha creato moltissimo eh, la Roma nel primo tempo io però ti volevo chiedere invece mh, qualcosa su quello che è accaduto prima della partita Tiago Pinto così non l'avevamo mai visto Sì,
2: posso fare una parentesi su quello che hai detto poi passiamo a Tiago certo, Pinto certo, e... certo. io quando ho letto la formazione Per me Paredes, Cristante Bove non è un centrocampo, Mm cioè non è che non è un centrocampo, non è un centrocampo ben assortito.
1: Ti manca la
2: qualità. Tre tre centrali difensivi e questi tre centrocampisti, considerando pure cosa ti danno Caldorf e Spinazzola in questo momento, in questa fase della loro carriera, diventi una squadra che inevitabilmente fa fatica a costruire, secondo me. Mm È una squadra solida. È una squadra difficile da attaccare, ma che ha troppo a poco cambio di passo, qualità... Non è distribuita la qualità in tutte le zone del campo, secondo me.
1: No, no ma è... insomma... Cioè, non è un
2: caso che entra a Smun e cambia il passo della Roma offensivo. No, non poi è... No, incidono tante cose, il risultato, il desiderio di recuperare, poi la superiorità numerica, figurati, cioè, non è che basta mettere a Smun e togliere Bove. Cioè, è troppo elementare, no? troppo banale, eh, sarebbe, f- potremmo fare tutti gli allenatori, però secondo me con questo assetto, con i tre centrali, due esterni che non sono due ali, no. ma fondamentalmente sono due terzini, è perché il conto è Sharawi, il conto è Spinazzola, cioè, secondo me sei una squadra troppo troppo statica, Cioè contro il Sassuolo io mi aspetto... Qualcosa in più E lì poi emerge la, la difficoltà di Pellegrini Nella scelta che Mourinho ha spiegato dopo la partita E la condizione fisica e mentale di Aguarre, Che in questo momento non è un giocatore Su cui l'allenatore può puntare al massimo
1: Comunque... Direi, direi no. no ma gli guarda eh, oh. Proprio per concludere sulla formazione Cioè Bove giocava molto avanti no? Mentre invece Di Bala era molto esterno a destra Giocava esterno a destra per andarsi a prendere il pallone E toccare più palloni Cristante faceva sempre lo stesso cambio di gioco per Spinazzola che era più libero proprio perché Bove si poteva inserire. Detto questo, se Spinazzola non è in giornata di, di cross e non è in giornata di scelte giuste, non so come dire, eh, lì perdi il 90% del tuo potenziale offensivo perché lo affidi tutto esclusivamente a come sta Spinazzola. E eh, quindi è. Eh, certo che C'è poi limitato. A... C'è
2: troppe poche soluzioni, secondo me, con questo assetto. Però Borinio poi è uno che comunque sa riconoscere con una velocità impressionante. No? Una, una prontezza, una concretezza. Queste cose, infatti, è quello che si fa scrupoli A fare quattro sostituzioni insieme quando servono, sì. eh? sì, 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 E a farlo. farne due all'intervallo. Quindi è stato bravo poi a, a cambiare la partita stavolta. Indubbiamente. Secondo me ha sbagliato la formazione iniziale in, in un paio di scelte. Ma la corretta in tempo e bene durante quindi comunque promosso anche lui piago vinto e eh, qui avremo tutto un altro discorso
1: un mondo Tiago
2: vinto intanto, intanto un mondo piago vinto eh. parla dopo murigno dopo la notizia dell'apertura di una della possibile inchiesta dalla procura federale dopo un momento molto forte di murigno conferenza stampa e con rischio che Quella conferenza stampa potesse sembrare uno strappo, no? Perché sappiamo quanto la società ci tiene, no? Pure a mantenere un certo profilo, eh, un certo rigore anche istituzionale, no? Cioè Mourinho è sembrato uno se non ci fosse stato poi Jacopinto che andava per conto suo a fare una roba abbastanza esasperata. Io giudizio ti promuovo quello che ha fatto Mourinho nella gestione della partita. La Roma la vince anche grazie a lui è stato molto bravo, a me quello che ha fatto prima e dopo non piace, cioè, da, dal mio punto di vista sì, sì. non è, io, io non amo questo tipo di, di comportamenti, di discorsi, di ragionamenti, di comunicazione, cioè la parte di un grigno che a me personalmente non piace, perché sono convinto che non ti porti vantaggi e, e, e lo dico nella giornata in cui sembrerebbe invece il trionfo no, di questa strategia, perché poi c'è un arbitro che... Comunque te dà un rigore e manda via <ride> un avversario, no? Quindi uno potrebbe dire, oh, vedi, Mourinho si è messa tutta questa cosa, ha inibito Berardi e ha, e ha messo pressione all'arbitro E fatto sta che l'arbitro, insomma, possiamo essere contenti della direzione di gara, io direi eh, no? L'arbitraggio è stato che che regalato, perfetto, regalato, direi, no? niente, regalato una sola cosa, che è ai limiti del surreale, non a morire Mancini
1: Per fallo quello sull'Orientè? Ma lo sai che a secondo me invece lì lo cercava proprio il giallo? Cioè quello che dice Murigno eh, in conferenza a anche su ragione, Mancini... Ha
2: maggior ragione, cioè tu non dai un giallo a uno che cerca l'ammunizione? Cioè eh, vuol dire allora, che ha perso
1: un pezzo quello infatti, la partita. Però ecco, lì forse ci sono le parole di Murigno che, avendo citato il fatto di Mancini ammonito, è nel momento in cui l'arbitro è indeciso di tirare fuori il giallo o meno per Mancini in quella circostanza, non lo tira fuori per non far parlare. Forse, non quello lo so, fa... però è eh, un errore.
2: Vabbè. Sarebbe uno che fa così, non può fare l'arbitro, ma ma capisco pure che non è facile per questo signore andare in campo a arbitrare una partita del genere con una pressione addosso clamorosa. Gli arbitri, io non dico che devono essere aiutati, ma non devono neanche essere osteggiati perché già hanno le loro difficoltà, mettergli questa pressione per me non ti aiuta perché poi alla lunga possono sbagliare e stare antipatico all'arbitro per me non è mai una scelta saggia però Murigno ha tutto un altro modo di vedere la cosa, eh, è fatto così, fa parte del suo modo di allenare, della sua cultura, della sua filosofia e ha voluto fare sta roba, alla fine ha avuto ragione lui, ma io ti dico che non mi è piaciuto quello che ha detto. Quello che dice Tiago Pinto quindi di conseguenza non può piacermi al 100% perché fondamentalmente lui ha, diciamo, approva no? questo tipo di, di ragionamenti questo tipo di comportamenti ma ti dico che fa una cosa da dirigente fa una cosa da dirigente fa una cosa per la Roma perché ha dato l'idea all'esterno che la Roma fosse un blocco unico e questo è positivo è positivo perché ha fatto sentire la vicinanza della società a un allenatore che si era voluto mettere per qualche suo motivo personale in una sorta di angolo e quindi questa è stata una mossa secondo me intelligente con tutto che poi io vado a discutere se devo parlare dei contenuti, non sono d'accordo né con Murigno né con Tiago Pinto, ma questa è la mia opinione. però io sì. non farei così, non, non direi le cose che ha detto Murigno. Non direi le cose che ha detto ma Tiago Pinto, ma parli Anche dell'opportunità di, le... di, di dire di quelle cose di, o proprio di, il contenuto di, di opportunità, di cultura sportiva, di morale. Cioè, Andrea, di tutte le cose che ha detto Murigno, a me ce n'è una che fa abbastanza sorridere, cioè dire che lui avrebbe delle difficoltà ad allenare Berardi per come si comporta. Ma se pre... Cioè,
1: cioè. No, 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 Dai, no, 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 cioè, ma io penso
2: è... che poi, a tutto ci debba essere un limite, no? E dai. Cioè, mi vuoi dire che Mourinho è uno che ha fatica ad allenare i giocatori che sono furbi in campo? Ma ci ha fatto, ci ha costruito una carriera su queste
1: cose. Ma infatti, io credo e che Mourinho lo volesse anche Berardi. I, 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 cioè, dai, non, cioè, non gli dispiacerebbe. Il punto è che su Berardi tutti pensiamo quella roba all'anno No, a
2: me non va bene tu. Cioè, nel senso, per me non è tutto, vale tutto. Per me non vale tutto. Poi. Lui fa quello che vuole, io esprimo la mia opinione A me non è piaciuto quello che ha detto prima della partita Ma ha fatto abbastanza sorridere la storia del portoghese dopo Cioè lì l'ho trovato veramente cioè, <ride> Guardavo sorridendo perché comunque ha fatto una roba proprio, proprio teatrale no?
1: Beh, sì, ah, dai, un dai,
2: da, super attore dai Sono queste cose che funzionano, che piacciono Però è tutto un film, è tutto un cinema a me piacciono altri tipi di comportamenti, per come sono fatto io sarò pesante, sarò noioso, che vi devo dire, però no, io no. per me non, io non intendo così il calcio, la vita, a lui piace fare questo, funziona, quando funziona tutti ti dicono bravo, poi però arriva una volta che funziona eh, eh, ti devi pure prendere le critiche, però, sì, sì, però no, sicuramente e... Tiago Pinto ha fatto una mossa importante anche a livello di immagine, ha ridato un'idea di compattezza che si era persa perché Murigno va a fare l'intervista alla Rai senza la Roma il giorno prima dell'intervista, che non era un'intervista, era un panel, ma comunque organizzato insieme alla Roma con la presenza della Roma, Tiago Pinto, sembravano due momenti di, di persone che lavorano in posti diversi nello stesso luogo lo stadio olimpico, prima parla Mourinho da solo, poi parla Tiago Pinto diciamo, accompagnato dalla società, non dicendo cose opposte, no? però quest'idea che Mourinho vada vale un po' per conto suo alla Roma secondo me non conviene mai, perché sembra che lui possa no? decidere in autonomia e Mourinho è l'allenatore della Roma, Tiago Pinto è il capo dell'area sportiva della Roma e devono lavorare insieme però se
0: proprio dobbiamo chiamarlo Dazio da pagare. Eh, Totti fece dentro Tricoria una conferenza stampa che praticamente andava in contemporanea con quella dei Spalletti in cui lui massacrò Spalletti. Infatti, se cioè, certi, guarda, con certi, certi io, non person... so, io non
2: so se ci sono i podcast. No, no, dei, me, dici, ricordo, me lo ricordo. Vale, la, ma a, per a, dire cioè, al... per no, me è lì fu un, un errore di Totti
0: a parte la di mancano. no, ma dico al netto dei contenuti dell'intervista contrapposta a anche se riferimento Totti parla proprio dei spalletti cioè Murigno parlava di, di, di se stesso non era non parlava di Diago Pinto in quell'occasione cioè certi mh, nel calcio secondo me certi personaggi vanno oltre anche la normalità, il protocollo Maradona raggiunse i compagni di squadra del Napoli in Coppa dei Campioni il Napoli c'era nato, era la prima volta che andava in Coppa dei Campioni in aereo con la pelliccia di visone li raggiunse a Mosca quando il Napoli giocava con il CSKA oh, e, nel me- e nel che, mentre che, litigava che, con che Ferlaino non c'è dubbio
2: che la Roma non sia l'unica società a subire la forza di certi personaggi ma le grandi società sono quelle che fanno in modo che queste cose non accadano e infatti la Juventus secondo me ha perso autorevolezza, forza, guarda i risultati da quando comunque no? c'è un po' più di libertà pure lì di fare certe cose, lo stesso Milan che io non mi ricordo conferenze stampa da soli, di allenatori da soli che si permettevano nel Milan di fare cose, però a un certo punto arriva Ibrahimovic che va a Sanremo, quello è stato un momento di grande debolezza del Milan a livello di immagine, quando qualcuno che tu paghi e quindi non è il proprietario fa delle cose da solo, senza concordarle con te, e ditemi come è possibile che a Mina gli andasse bene, ah, che lo avrebbe no, no, lasciato... Però la Roma
0: lo sapeva che Mourinho avrebbe un lasciato Un segnale di debolezza. No, vale, la Roma ma lo sapeva che avrebbe rilasciato l'intervista a Rai, lo sapevo ma io... Non è... Ma lo sapevo io dieci la, giorni prima. Cioè, sì, ma non non c'è la Roma, sì, Roma... Ma l'ha deciso sì, ma se era un'intervista
2: concordata con la Roma la Roma sarebbe stata presente la Roma non c'era Augusto è un'intervista eh, e fa Murigno da solo allora, Tutto, poi, cioè, allora, è...
0: per, allora per forma ma non è certo un discorso che, va, che è finalizzato al comportamento dell'ufficio stampa perché loro sono il tramite se vogliamo no? non è che prendono decisioni in autonomia quelle che possono prendere sì quelle da linea editoriale no per dire, se anche tu sai che l'intervista magari non passa attraverso i canali ufficiali del protocollo, eccetera, eccetera, per non eh, anche sentire le interpretazioni, eh, ci metti uno vicino con, con, con lo stemma attaccato alla giacca, cioè, la, eh, è un discorso de fondo. Io poi lì non so da come, so come siano andate le cose, se
2: lui lo ha chiesto non sono andati, non penso, se cioè non, non è stato proprio richiesto, non so dire, qui entrerei poi anche in un territorio abbastanza imbarazzante per me, perché Andiamo a parlare di, 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 del lavoro, di professionisti no, Ma non è
0: riferimento, parlando, riferimento Non è all'ufficio stampa ovviamente Io ti parlo dell'immagine
2: che io ho visto Davanti ai miei occhi Essendo presente in entrambe le circostanze Un giorno ho visto Murigno da solo con la RAI A fare l'intervista senza la Roma E il giorno dopo ho visto Pitto Accompagnato dalla Roma Ieri queste due anime Se le vogliamo chiamare così si sono riunite nella stessa direzione contro il sistema, contro la Pgc battaglia che io non condivido assolutamente ma comunque almeno hanno
0: fatto ma è pro- al volo al volo perché sappiamo che dobbiamo salutarti siamo già oltre, eh, poi magari l'argomentiamo domani perché al volo al volo un par dei sufoli nel senso mm-hmm. che poi è un argomento che potrebbe avere anche più tempo ma il tempo ce l'abbiamo eh, ve- lo vedi come un come molti da ieri dicono e parlano io andrei molto con i piedi di piombo come un riavvicinamento in funzione di
2: io sono con te, andiamo piano. Eh. Andiamo piano perché prima che possiamo dire che questa cosa è davvero così, servono altre prove, sì. sinceramente. Che dicevo perché
0: stamattina oggi noi faremmo la cosa più semplice al mondo. Anche per poter no. dire un giorno come vi avevamo detto. Ragazzi, ma non avete capito, diciamo noi. Sappiamo che ci sarà un incontro. Oggi a butti là, oggi vinci, perché magari fra due mesi davanti di no, essere no. il primo. No, che ho, letto, ho
2: letto il pezzo di Piero, no? Per esempio. Su Repubblica parla di questa cosa la interpreta come un segnale. No, eh, sì, è la, è, è un
0: l'interpretazione con, che ci sta. Un conto a interpretare, un conto a dare notizie. La notizia che è pronto. Il cassetto di Murigno il contatto di Murigno dentro il cassetto per me. Non è pronto. No. Grazie per
2: Ale. Pronto. Grazie. Un abbraccio, a domani.